0: Herzlich Willkommen zur credo sendung Am heutigen Abend sagt Ihnen Andreas Martin. Herzlich Willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. In der heutigen credo sendung hören Sie einen Vortrag von Professor Dr. Klaus Berger zum Thema »Das Judentum und Jesus Christus«. Diese Vortragsreihe wurde im Rahmen des Frühjahrsforums der Gebetsstätte in Wikratsbad gehalten. In der heutigen dritten Folge geht es um den Missionsauftrag der Kirche und das Judentum. Viel Freude beim Zuhören wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.
1: Das Thema heißt jetzt der Missionsauftrag der Kirche für das Judentum. Gilt wirklich der generelle Missionsauftrag von Matthäus 28? auch für die Judenmission. Matthäus 28 heißt es, Geht hin und lehret alle Völker, Pantata etne, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch aufgetragen habe. Hier steht der Ausdruck Pantata Etne und das heißt im Sinne der Bibel übersetzt alle Heidenvölker. Etne sind ganz klar seit den Prophetenübersetzungen der griechischen Bibel, die nicht jüdischen Völker. Wo ist denn in demselben Matthäusevangelium die Rede von einer besonderen Mission an Israel. Davon ist die Rede in Matthäus 10. Dort heißt es, Jesus rief die zwölf Jünger zusammen und gab ihnen die Vollmacht. Über die unreinen Geister, dass sie sie austreiben sollten, und zu heilen jede Krankheit und jede Schwäche. Und dann sagt Jesus zu diesen Zwölfen: Geht nicht auf einen Weg, der zu Heiden führt, es adon et non mehr abhält hätte, und in eine Stadt der Samaritaner geht nicht hinein, geht vielmehr nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und wenn ihr hingeht, dann verkündet und sagt, gekommen ist das Reich der Himmel, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, reinigt die Aussätzigen und werft die Dämonen hinaus. Und dann geht es also weiter über die Verfolgung der Jünger. Zum Schluss heißt es in 10.23, Amen, ich sage euch, Ihr werdet nicht fertig sein mit den Städten Israels, bis der Menschensohn kommt, also wiederkommt. Bis zur Wiederkunft Christi sollen die Jünger beschäftigt sein mit der Mission Israels. Sie sollen eben nicht zu den Heiden gehen. Man hat nun lange gerätselt über das Verhältnis von Matthäus 10 zu Matthäus 28 zur generellen Beauftragung der Jünger mit der Mission an allen Völkern. Denn es ist ja klar, diese beiden Texte widersprechen einander. Entweder geht man zu den Völkern oder man geht nur zu Israel. Da hat man gesagt, der Text in Matthäus 10 bezieht sich nur auf die Mission zu Lebzeiten Jesu. Und Matthäus 28 dann auf die Mission nach Ostern aber dagegen spricht, dass in Matthäus 28 eben nur von den Heidenvölkern die Rede ist und in Matthäus 10 es ausdrücklich heißt, ihr werdet nicht fertig werden mit den Städten Israels, bis der Menschensohn kommt. Also keine Begrenzung durch Ostern, sondern eine Begrenzung durch die Wiederkunft des Menschensohnes. Daher ein anderer Vorschlag, dass Matthäus 10 sich beschäftigt mit der Israel-Mission vor und nach Ostern und Matthäus 28 mit der Heidenmission. Das kann man auch inhaltlich begründen. In Matthäus 10 werden die Jünger nämlich nicht damit beauftragt, die Leute zu lehren, sondern sie sollen die Kranken heilen, die Toten auferwecken, die Aussätzigen reinigen, die Dämonen hinauswerfen. Also ganz klar, es soll eine Verkündigung der Nähe des Gottesreiches stattfinden, so die Überschrift, durch Wundertaten, aber nicht durch Belehrung. In Matthäus 28 dagegen ist nur von der Belehrung die Rede, lehrt sie alles halten, was ich euch aufgetragen habe, aber nicht von Wunderzeichen, überhaupt nicht, was schon sehr erstaunlich ist. Dahinter steckt System. Und dieses System wird erklärt an einer Stelle des Neuen Testamentes, die bis dahin immer rätselhaft war. Sie steht bei Paulus im ersten Korintherbrief, und zwar in Kapitel 1, Vers 22. In 1 Korinther 1, 22 sagt Paulus, die Juden fordern Zeichen und die Griechen suchen Weisheit. Die Juden fordern Zeichen und genau diese Zeichen werden ihnen gegeben nach der Aussendungsrede in Matthäus 10 durch die Krankenheilungen und Exorzismen, die Jesus dort den Jüngern zu wirken aufträgt. Und die Griechen fordern Weisheit. Das ist genau die Belehrung, die Jesus den Jüngern nach Matthäus 28 aufträgt. Macht zu Jüngern alle Völker, und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch aufgetragen habe. Und Weisheit lehrt man. Der Weisheitslehrer ist der Philosoph. Es scheint daher deutlich zu sein, dass im frühen Christentum selber unterschieden wird zwischen den Erfordernissen, der Judenmission und der Heidenmission. Das Erfordernis der Judenmission sind die Zeichen, die Heilung der Krankheiten. Das Erfordernis der Heidenmission ist die Verkündigung des Monotheismus, der Wahrheiten des Katechismus und all der Dinge, die zur Lehre dazu gehören aber eben nicht der Zeichen. Das heißt, der Auftrag der Judenmission ist nach dem Neuen Testament getrennt von der Heidenmission. Der Auftrag der Judenmission richtet sich ganz speziell an die zwölf Jünger, die selber Juden sind. Und es scheint daher der Schluss naheliegend, dass auf jeden Fall Judenmissionen nur durch Juden vollzogen werden kann. Wird ausdrücklich das Geschäft der zwölf, die aus Palästina kommen, die dort zu Hause sind und die dort lebenslänglich tätig sein werden. Das ist die Judenmission. Die Heidenmission dagegen ist anders und wird weltweit vollzogen. Von daher, denke ich, kann man, wenn man das auf die Gegenwart anwenden will, sagen, eine Judenmission durch Heidenchristen, ist nicht vorgesehen. Dass also Heidenchristen wie wir nach Israel gingen, um dort Juden zu bekehren, das ist im Neuen Testament nirgendwo vorgesehen. Und es widerspreche auch dem Stolz des Gottesvolkes. Das Gottesvolk rechnet vielmehr damit selber, dass bis zur Realisierung des neuen Bundes, nach Jeremia 31, 31, unter den Juden einer den anderen belehrt über Gott. Das ist der Missionsauftrag sozusagen gerade im Zeichen des neuen Bundes, aber als ein Geschäft unter Juden, und Juden gegenüber Juden zu verstehen. Und gerade auch angesichts der paulinischen Regel, die er im Römerbrief immer ausspricht über die Mission, zuerst die Juden und die Heiden, Proton Judai, wird ganz klar die ersten Anwärter der Verkündigung sind Juden, dann kommen die Heiden dran. Aber dass sich die Heiden nun rückwenden an Israel und hier eine Bekehrung vollziehen, ist nicht vorgesehen, wird im Neuen Testament nirgendwo berichtet. Vielmehr versucht Paulus, der ja eigentlich zu den Heiden gesandt ist, nebenbei noch einige von den Juden eifersüchtig zu machen, durch die Berufung der Heiden, damit sie sich auch zu Jesus Christus bekehren. Diese berühmte Stelle, über das eifersüchtig machen, steht in Römer 11, 14. Dort wird ähm, noch einmal erkennbar, dass Paulus als Judenmissionar eigentlich der ist, der für die Juden zuständig ist. Er hat ja jede Menge Heiden missioniert. Aber er erwartet von keinem dieser Heiden, dass sie nun nach Israel gehen und Juden missionieren. Also die Würde des Volkes der Juden kommt daran zum Ausdruck, dass es heißt, proton Judai, zuerst die Juden und dann die Heiden. Und daraus folgt auch, dass sie schon einander das Zeugnis weitergeben müssen. Im Übrigen sagt ja auch Matthäus, Jesus selber nach Matthäus 15, 24, dass er nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt ist. Also die Sendung Jesu selber vor Ostern. Das, was er wirklich leibhaftig tut, ist, dass ein Jude, nämlich er, die anderen Juden belehrt. Und nach Ostern tun das eben seine Jünger, aber nicht der Verstandene. Der Verstandene geht nicht zu den Heiden. Also noch nicht einmal Jesus selber geht zu den Heiden, um sie zu bekehren, sondern beschränkt seine Sendung auf Israel. Resultat ähm, Wenn in der Gegenwart irgendjemand zur Mission der Juden berufen ist, dann wären es die messianischen Juden. Denn Sie erfüllen die Grundlageforderung, Juden erzählen Juden vom jüdischen Messias. Und im Übrigen mangelt es natürlich, den Heiden an den Grundvoraussetzungen der Glaubwürdigkeit. Damals, auch schon zur Zeit Jesu, ist der Ausdruck Heide und Sünder identisch. Paulus gemacht das so, ich gehe doch nicht zu den Sündern unter den Heiden und vermehre nicht die Sünde unter den Heiden. Und wie kann ein Sünder, also ein Heide, einen Juden über seinen Messias belehren. Das geht nicht. Die Heiden sind aus der Sicht des Judentums immer ähm, weiter weg von Gott. Nicht Menschen zweiter Klasse, aber sie sind einfach weiter weg von Gott. Das ist schlichte Erwählungstheologie. Und ähm, daher ist auch die Einschränkung, die Jesus für sich selber macht, ganz glaubwürdig. Er sagt, wenn ich als Messias Israels mich da verzettele, wenn ich auch mal ein paar Heiden rannehme, dann mache ich meinen Weg im Ganzen unglaubwürdig. Deshalb gestattet er nur der Ganaanäherin nach Markus 7, Matthäus 15 die den Exorzismus und bei dem römischen Hauptmann die Fernheilung, aber er ist weit davon entfernt, jemals ein heidnisches Haus zu betreten. Also die absolute Distanz bleibt gewahrt. Deshalb <lacht> kommt die Heilsgeschichte aus meiner Sicht nur wirklich voran, durch messianische Juden, messianische Juden dieses Grunderfordernis vorbereiten können, dass Juden sich zu Jesus Christus bekennen und bekehren. Das ist ein problematisches Geschäft, wie wir wissen. Und jetzt bei den Resümees ähm, über Benedikts erste fünf Jahre kam immer der Vorwurf, ja, er habe ja durch die Genehmigung der alten Karfreitagsfürbitte die Liturgie unterstützt, die zur Judenmission aufruft. Es wird von einem Journalisten vom Anderen abgeschrieben. Keiner von denen hat je den Text dieser Karfreitagsgebiete gelesen. Es ist ja auch gar nicht so einfach, an den Text heranzukommen. In der Karfreitagsbitte wird nicht zur Judenmission aufgerufen, sondern es wird darum gebetet, dass Gott die Juden die Wahrheit erkennen ließe und das ist in der alten Karfreitagsfürbitte für bitte genauso wie in der neuen das heißt dieser streit ist an den haaren herbeigezogen und selbst wenn es irgendeinen text in den weiten bereichen katholischer liturgie gäbe in denen zur judenmission aufgerufen würde was aber nicht der fall ist denn liturgische Texte rufen nicht ähm, zu etwas auf, sondern die sind bezogen auf Fürbitte und Lobpreis und Danksagung und ähm, Aufrufe zur Mission. Ähm, die gibt es in der Bibel oder gar nicht. Und ähm, diese Unterstellung, also es würde jetzt wieder zur Judenmission aufgerufen, wird außerdem verstanden, das ist ein antisemitischer Akt. Kann man überall lesen, der Papst ist als Antisemit gestempelt, weil er für Juden beten lässt. Ich denke, dass hier genau die Tatsachen umgedreht werden, wenn ich für jemanden um etwas bitte, das aus meiner Sicht etwas Gutes ist, dann will ich ihm doch nichts Böses, sondern im Gegenteil. Dann möchte ich gerne, dass er zur Erkenntnis einer auch von mir geschätzten Wahrheit kommt. Das wäre etwas anderes und im Sinne der Kritiker offenbar dann genau richtig, wenn gebetet würde, lass die Juden in ihrer Blindheit umkommen. So wird aber nicht gebetet, sondern auch im alten, in der alten Karfreitagsfürbitte Geht die Bitte eindeutig ähm, um die Erleuchtung durch den Glauben an Jesus Christus. Nur war die Besonderheit, dass in der alten Fürbitte es hieß, Orimus et pro perfidis judeis. Aber das Wort perfide heißt nicht das, was es im Deutschen heißt, sondern heißt die Juden, die nicht an Jesus Christus glauben. Und dass sie nicht an Jesus Christus glauben, das sagen sie ja doch selber. Also ist auch hier die Verwendung des Wortes perfidus dasselbe wie die Verwendung des Wortes infidelis eigentlich ist, nur ist im Sprachgebrauch der Kirche infidelis ein Ausdruck für Heiden, die nicht an Jesus glauben. Jemand wird Weihbischof in Partibus infidelium, also dort nicht im Bereich Israel, sondern der ungläubigen Heiden. Ähm, darum geht es aber nicht. Und deshalb geht es nicht um Infidele, sondern um Perfidi. Äh, aber Perfidi nicht im Sinne der perfide äh, Perfidi als äh, moralischer Untugend, sondern des Nichtglaubens an Jesus. Nun, das hat man schon lange geändert. Und man ähm, ganz früher, als ich noch klein war, bei der ganz alten Kafeitas-Liturgie, hat man dort sogar die Kniebeuge unterlassen. Da hieß es nicht ähm, Oremus Phlektamus Genua Levate, äh, sondern äh, hat darauf verzichtet, Oremus ohne Phlektamus Genua, weil man sagte, die Juden hätten vor Jesus äh, die Kniebeuge zum Spott geübt und deshalb wollte man diesen Spott nicht nachmachen. Naja, das hat man dann auch bald abgeschafft die Kirche ist voll von Abschaffen und Anschaffen, aber ähm, was man nicht sagen kann, ist, dass ähm, dadurch, dass man um das Gläubigwerden von Israel bittet, dass das antisemitisch wäre oder dass den Juden etwas genommen werden sollte, sondern es soll ihnen etwas geschenkt werden und das kann nur Gott. Und es geht hier um keinerlei Judenmission, die von der Kirche ausgeht. Und selbst wenn das wäre, wäre es kein Verbrechen, wenn ich andere Leute zur Wahrheit führen will. Das gilt offenbar erst neuerdings als Verstoß gegen die Toleranz. Von Missionen darf man ohnehin nicht mehr reden. Offenbar soll die Kirche nur noch Dialoge führen mit den Heidenvölkern. Das ist nun auch wieder gegen den Sinn des Neuen Testamentes. Das heißt nicht, ähm, führt Dialoge mit anderen Religionen bis ans Ende der Welt, sondern missioniert sie, macht sie zu Jüngern und lehrt sie das zu halten, was im Matthäusevangelium steht. Aber unsere Zeiten sind auf Toleranz eingestellt und wer andere überzeugen will, gilt als intolerant das bekomme ich auch in jedem Fernsehauftritt zu hören, dass ich ein Muster von Intoleranz sei, weil ich überhaupt von Wahrheit rede. Und wenn heute jemand wagt, in einem öffentlichen Medium das Wort Wahrheit auch nur in den Mund zu nehmen, dann ist er ein Fundamentalist und verstößt gegen jede Art von Toleranz. Denn Toleranz soll ja heißen, alle Religionen haben Recht, und besonders diejenigen, die uns am meisten den Boden unter dem Hintern wegziehen möchten. Es geht also um die Frage der Israel-Mission und meine Antwort ist eindeutig. Wenn sie jemand vollziehen kann und sollte, dann sind das messianische Juden, uns Heidenchristen und insbesondere uns Deutschen fehlt die Legitimation. In dem Zusammenhang ähm, eine weitere Frage, die wir heute Mittag schon diskutiert haben, beim Mittagessen, Frage, ob nicht auf diesem Weg zur Rettung auch Israels die Gründung des Staates Israel ein Zeichen ist und ein heilsgeschichtliches Phänomen. Geht es geht dort um ein Zeichen vom Himmel. Ich habe in der Mittagspause darüber nachgedacht. Da ich gerade ein Buch über Wunder schreiben muss, bin ich also an dem Wort Zeichen besonders interessiert. Jesus hat eine Fülle von Zeichenhandlungen in die Welt gesetzt. Diese Zeichen haben alle die Eigenschaft, dass sie auf einem begrenzten Gebiet und in völliger Klarheit geschehen, sodass sie nur vom Himmel her zu erklären sind, nur in himmlischer Grammatik überhaupt verständlich. Zeichen also sind Wunder, die eindeutig sind. Entweder ist der Mann tot oder er ist wieder zum Leben gekommen. Entweder ist er gelähmt oder er kann wieder laufen. Zeichen sind eindeutig. Und Zeichen sind per Definition in sich begrenzt. Das heißt, sie können weil sie eindeutig sind, nur eine himmlische Deutung zulassen. Und weil sie begrenzt sind, können sie nicht große, internationale, undurchschaubare Phänomene wie die Gründung eines Staates Israel verständlich machen. Ich würde sagen, nach dem biblischen Verständnis von Zeichen kann die Staatengründung Israels kein Zeichen sein. Denn das ist ein so vielschichtiges, vieldeutiges Unternehmen, dass es ja in Israel selber auch keineswegs akzeptiert ist als eindeutig. Und daher sollte man dem rabbinischen Grundsatz folgen, welcher lautet, im Zweifelsfalle lieber nicht segnen. Das ist ein schöner Grundsatz. Im Zweifelsfalle lieber nicht segnen, das würde hier bedeuten, wenn ein Zweifel besteht, ob etwas ein Zeichen ist, dann lieber diese Anerkennung nicht aussprechen bzw. zurückhaltend sein. Noch einmal, ein Zeichen ist eindeutig, hat eine Botschaft auf kleinem Terrain. Jesu Wundertaten sind solche Zeichen. Die Einsatzung der Eucharistie ist ein solches Zeichen. Die Vertreibung der Händler aus dem Tempel ist ein solches Zeichen. Aber die Gründung des Staates Israel, die ja aus ganz unterschiedlichen Motiven seitens unterschiedlichster Völker geschah, und die im Übrigen einen ganzen Rattenschwanz von Unrecht auch im Gefolge hatte, kann ein biblisches Zeichen nicht sein. Aber wäre nicht vielleicht das Übersiedeln ins Heilige Land so ein Zeichen? Wäre das nicht ein Vorzeichen eines Vorzeichens, wenn Juden sich allmählich wieder in Israel sammeln? Auch da wäre ich skeptisch, ich würde sagen, die Vorzeichen von Vorzeichen waren in der Geschichte immer besonders blutig. Das Täuferreich in Münster ist ein Beispiel. Was die Leute wollten in Münster damals, war eine Vorstufe des tausendjährigen Reiches errichten. Dafür aber sind sie grausam vorgegangen gegenüber Menschen und Dingen. Daher bin ich nicht der Meinung, dass das Täuferreich in Münster in die christliche Eschatologie hineingehört, sondern sie gehört in die Usurpationen der Eschatologie hinein. Usurpation nennt man missbräuchliche Inanspruchnahme. So schlimm muss es ja mit dem Siedeln in Israel nicht sein und nicht immer sein. Aber es geht doch auch hier um ein gerütteltes Maß an Grausamkeit gegenüber denen, denen das Land gehörte. Und auch um viel Zweideutigkeit aus sehr widerstreitenden Machtinteressen. Deshalb würde ich auch hier mit einer Beurteilung ex cathedra vorsichtig sein und sagen, wir freuen uns über jeden Juden, der an Jesus Christus glaubt. Und wenn zu mir als christlichem Theologen ein Jude käme und sagte, ich möchte getauft werden, weil ich Jesus liebe, dann würde ich das auch tun. Ich werde nicht sagen, fahr zu meinem Kollegen Benjamin Berger, dem messianischen Juden nach Israel, der kann dich taufen ich weigere mich. Das geht nicht. Also wenn jemand die Bitte an mich heranträgt, dann kann ich um seiner Seele Seligkeit willen sie nicht verweigern. Aber ich erinnere mich an eine Geschichte meines alten Freundes Karl-Heinrich Rengsdorf in Münster. Karl-Heinrich Rengsdorf war ein konservativer Protestant, wie er im Buche steht, der wegen der Linkstendenzen der protestantischen Kirche ein alt -Lutheraner wurde, weil die alt garantiert CDU wählen. Ähm, so ein ähm, Mensch war das und er erzählte eines Tages, ein Jude sei zu ihm gekommen und hätte ihm erklärt, er möchte Christ werden, was er ihm rate. Dann hat Herr Rangsdorf zu ihm gesagt, bleiben Sie Jude und lieben Sie Jesus, wenn Sie sich davon lassen und in die Westfälische Landeskirche eintreten werden sie sich nur zu Tode ärgern. Äh, deshalb bleiben sie messianischer Jude. Und äh, da hatte ähm, karl Heinrich Rengstorf äh, meine Sympathien auf seiner Seite. Man kann sich ja lassen und ähm, Jude bleiben. So wollen das die messianischen Juden. Und so erfüllen sie aus meiner Sicht eine weltgeschichtlich einmalige Aufgabe. Wie lange deren Job dauern wird, ob er überhaupt dauerhaften Erfolg hat, das äh, liegt in Gottes Hand. Aber ähm, dass er ein Zeichen dafür ist, dass sich etwas ändert, es gibt also mittlerweile ähm, ungefähr 200.000 messianische Juden, ähm, dass sich ähm, da überhaupt etwas tut, finde ich auf jeden Fall bedenkenswert. Und wir christlichen Kirchen können, denke ich, unserer Verpflichtung zur Ausbreitung des Evangeliums nachkommen, indem wir mal die messianischen Juden durch unsere Kollekten unterstützen. Das tut Paulus zum Beispiel auch. Paulus sammelt ja unter seinen halben christlichen Gemeinden, um Gelder an die Armen, wie er sagt, der Heiligen von Jerusalem zu überweisen. Und er tut es, weil er ganz genau weiß, ohne eine positive Beziehung zu diesen messianischen Juden fehlt der, der Kirche das entscheidende Mittelglied, die entscheidende Verbindung zu Israel. Diese entscheidende Verbindung ist notwendig. Denn wir bekommen das Heil nicht ohne Israel. Auch Paulus oder gerade Paulus, der zur Heidenmission Berufene, sagt immer wieder: Alles Heil, von dem ihr träumt, könnt ihr nur erlangen wegen Abraham. Es gibt keine direkte Verbindung zwischen Vatikan und Himmel, um es mal ganz klar zu sagen, sondern die Verbindung läuft über Abraham, weil Abraham gesegnet wurde, weil Abraham die Verheißungen gegeben wurden, alle Verheißungen überhaupt. Deshalb müssen wir so oder so irgendwie Kinder Abrahams werden oder sein. Und Paulus legt da inwiefern wir das sind, auch wenn wir nicht beschnitten sind weil unser Glaube, der wie der Glaube Abrahams ist. Aber das ist für Paulus, ähm, eben Abraham glaubt an den Gott, der Tote, tote erwecken kann. Und das kann man an der Geburtsgeschichte Isaaks ja erkennen. Der Leib Abrahams und Sarahs war schon tote Hose, wie man auf Deutsch sagt. Und äh, Gott hat wieder alle Hoffnung hier Nachkommenschaft geweckt. Wenn unser Glaube auf den Gott geht, der Tote lebendig macht, dann ist er ein Glaube, wie auch Abraham ihn hatte, sagt Paulus in Römer 4. Und dann dürfen wir uns auch Kinder Abrahams nennen. Aber das ist auch nötig, weil ihm die Verheißungen gelten und nicht uns, das wird am schönsten deutlich in Römer 12. Vers 1 bis 3, da ist es: In dir werden gesegnet oder sollen sich segnen alle Heidenvölker. In Abraham, auf dem Wege über ihn. Und ähm, für Paulus ist das eben nicht eine bloße Idee, sondern in der Kollekte für die messianischen Juden in Jerusalem eine sehr reale kirchenpolitische Anbindung. Paulus schreckt also nicht davor zurück, hier zu sagen, Glaube ist nicht glaubwürdig, wenn er nicht die messianischen Juden in Jerusalem unterstützt. Das hat nachher vermutlich nicht geklappt. Die Gemeinde hat das zurückgewiesen, weil sie um ihr Leben fürchtete. Und manchmal geht es auch messianischen Juden heute so, dass sie den Juden als Verräter gelten und der übrigen Christenheit als eben Leute, die in keiner Kirche sein wollen, die also auch nicht dazu gehören. Das heißt, um Menschen, die zwischen allen Stühlen sitzen. Aber um solche Menschen hat Jesus, glaube ich, sich immer besonders bemüht, die zwischen allen Stühlen sitzen. Und für mich ist das angesichts der Verhärtung der Kirchen gerade in Deutschland eher was ganz Wunderbares, wenn man zwischen allen Stühlen sitzt. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Sie hörten heute einen Vortrag von Professor Dr. Klaus Berger zum Thema Das Judentum und Jesus Christus. Einen CD-Mitschnitt können Sie gerne für 5 Euro erwerben, Dazu wenden Sie sich bitte an Radio Maria e.V., Kapellenweg 7 in 88145 Wigratzbad. Noch einmal die Adresse. Radio Maria e.V., Kapellenweg 7 in 88145 Wigratzbad. Die Telefonnummer ist 07302. Noch einmal die Telefonnummer 07302 4085. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, dann bitte die 0049 vorwählen. Natürlich können Sie sich auch an unseren CD-Dienst wenden, der hält alle Informationen für Sie bereit. Sie erreichen unseren CD-Dienst unter der deutschen Telefonnummer 08323 9, 6, 7, 5, 1, 2, Liebe Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude hier im weiteren Programm und von Herzen gottesreichen Segen. Ihr Andreas Martin